0: das politikteil der wöchentliche politik podcast von zeit und zeit online
1: they asked me that question
2: one of the presidents of a big country stood up said well sir uh, if we don't pay and we're attacked by russia will you protect us i said you didn't pay you're delinquent He said, yes, let's say that happened. No I would not protect you. In fact I would encourage them to do whatever the hell they want you gotta pay. You gotta pay your bills.
0: Ja lieber Peter, das war gewissermaßen unser Geräusch oder unser Ton der Woche würde ich sagen. Das war nämlich Donald Trump bei einem Wahlkampfauftritt in South Carolina als er mal eben die Beistandsverpflichtung der NATO in Frage gestellt hat. Falls er wieder Präsident werde, so hat Trump dort gesagt, würden die USA-NATO-Ländern, die ihnen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkämen, wie Deutschland lange Zeit, keinen Schutz mehr vor Russland gewähren. Er würde Russland sogar dazu ermutigen zu tun, was auch immer zur Hölle sie tun wollen. Das ist echt mal eine krasse Ansage, oder?
2: Ja, mindestens das. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Und in der Tat, diese Beistandsverpflichtung ist ja festgelegt im Artikel 5 des NATO-Vertrages. Und dieser Artikel 5 besagt, dass der Angriff auf einen NATO-Partner betrachtet wird wie ein Angriff auf alle NATO-Partner oder wie Olaf Scholz es die Tage mal formuliert hat nach dem Musketiermotto: einer für alle, alle für ein. Und dementsprechend sind dann auch alle nicht direkt angegriffenen NATO-Staaten zur Beistand verpflichtet. Und der Artikel 5 ist ja so etwas wie, wie der Kern äh, der westlichen Sicherheitsarchitektur. Also es ist also kein Wunder, dass Trumps Äußerungen in dieser Woche in ganz Europa so viel für Aufregung gesorgt haben und für ganz viele Schlagzeilen natürlich auch.
0: Natürlich und damit nicht genug. Die mögliche Wiederkehr von Donald Trump als US-Präsident und die sicherheitspolitischen Folgen daraus werden ja ganz bestimmt auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz an diesem Wochenende eine große Rolle spielen. An dieser Stelle sei gesagt, wir nehmen am Mittwoch auf und sie startet am Freitag. Da kommen ja Regierungschefs, Verteidigungsminister, Militärs und Sicherheitsexperten aus der ganzen Welt zusammen.
2: Ja, und hier in unserem Podcast kommen wir auch ein paar Leute zusammen. Zunächst einmal wir Moderatoren.
0: Okay, aber keine Regierungschefs oder Spitzenmilitärs, oder Peter?
2: Nein, aber doch immerhin <lacht> Peter Dausend und?
0: Liliana Grabitz.
2: Ja, und die Münchner Sicherheitskonferenz ist nicht der einzige Anlass, warum wir uns in den kommenden 60 Minuten, der kommenden Stunde mit der Sicherheitspolitik etwas intensiver befassen wollen. In wenigen Tagen, am 24. Februar, 2024 jährt sich der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine ja zum zweiten Mal.
0: Genau, und drei Tage später, am 27. Februar, jährt sich dann auch die Zeitenwenderede von Bundeskanzler Olaf Scholz zum zweiten Mal. Und deshalb wollen wir auch der Frage nachgehen und ein bisschen Bilanz ziehen, wo stehen wir eigentlich, wo steht Deutschland jetzt mit Blick auf die Zeitenwende, die dort angekündigt wurde.
2: Ja, das kann man auch in den Worten des Verteidigungsministers Boris Pistorius formulieren und der würde wahrscheinlich die Frage stellen, wie kriegstüchtig ist die Bundeswehr denn mittlerweile geworden. Wir wollen aber auch Äußerungen von Politikern und Militärs nachspüren, wonach in spätestens fünf Jahren ein Krieg zwischen Russland und der NATO durchaus als möglich erscheint.
0: Genau, und last but not least wollen wir im dritten Teil des Podcasts an einem Tabu rütteln, an den nun auch andere angefangen haben zu rütteln, nämlich an der Frage, wenn die USA als verlässlicher Partner wegfallen Brauchen wir, also die EU, dann eigentlich eine eigene Bombe? Anders gesagt, wer übernimmt die atomare Abschreckung, sollten die Amerikaner ausfallen?
2: Ja, und erörtern wollen wir das alles mit einem profunden Kenner der Sicherheitspolitik im Allgemeinen und der Bundeswehr im ganz Besonderen. Er ist Politologe, habilitierte sich an der Universität der Bundeswehr in München und seine Forschungsschwerpunkte sind Nuklearwaffen, Terrorismus, Cybersicherheit und die Nutzung von Robotik und künstlicher Intelligenz im Militär. Und ganz wichtig, er ist ein Podcast-Kollege und regelmäßig zu hören im Podcast Sicherheitshalber. Und dann gibt es aber noch etwas, was wir herausgefunden haben bei unserer Vorbereitung, nämlich seinen Spitznamen. Sein Spitzname ist Dr. Doom, Dr. Untergang. Und wir hoffen, dass wir die Sendung lebend das Ende erreichen. Herzlich willkommen bei uns im Politikteil Frank Sauer.
1: Ja. Vielen Dank für die netten, einleitenden Worte. bin nicht ganz sicher, wie viele jetzt noch dabei sind. Vielleicht haben doch die meisten <lacht> abgeschaltet. Keine Lust auf Doom and Gloom. Ja, aber vielen Dank. Ich freue mich total, dass ich wieder mal dabei sein kann. Ich bin großer Fan des Politikteils.
0: Genau, ich freue mich auch sehr, Herr Sauer, dass Sie hier sind. Sie waren, sind das zweite Mal, glaube ich, bei uns zu Gast. Das letzte Mal, aber vor zwei Jahren, wenn ich es richtig gesehen habe, oder anderthalb bei den Kollegen. Herr Sauer, wie all unsere Gäste haben Sie auch ein Geräusch mitgebracht, das uns zum Thema der heutigen Sendung hinführen soll. Ich glaube, das war eine Fahrradklingel, oder?
1: Genau, das war eine Fahrradklingel und zwar eine helltönende Fahrradklingel. Und ähm, das Geräusch habe ich mitgebracht, weil das vor ein paar Jahren so ein bisschen für Belustigung gesorgt hat in Fachkreisen, dass die Bundeswehr Fahrräder anschaffen wollte für die Liegenschaften, damit man schneller irgendwie vielleicht von der Truppenküche zurück ins Büro fahren kann oder so. Und ähm, ja, da wurde dann eben von dem inzwischen allen Menschen bekannten Bein-BW, also diesem Beschaffungsamt in Koblenz der Bundeswehr, ein langer Katalog äh, <lacht> erstellt, wie diese Fahrräder eben äh, beschaffen sein sollen. Und unter anderem sollten die eben eine helltönende Klingel haben, sie sollten mattschwarz schwarz sein, ofengetrocknete Farbe, die Speichenstärke <lacht> mindestens zwei Millimeter, der Tourensattel gefedert und die Lenkergriffe gummischwarz mit ausgeprägten Fingernoppen. Und das war natürlich so, dass man sich darüber ein bisschen amüsieren konnte, ne? das äh, Beschaffungswesen der Bundeswehr und haha und wie schrecklich bürokratisch das alles ist. Und äh, ja, ich meine, jetzt haben wir 2024, zwei Jahre russischer Angriffskrieg auf die Ukraine. Und wir sehen im Prinzip jetzt tagtäglich in den Schlagzeilen die Diskussion um solche Dinge wie, wie produzieren wir jetzt schnell mehr Munition, äh, wie füllen wir unsere eigenen Bestände auf und bereiten uns möglicherweise vor auf, einen schlimmsten anzunehmenden Fall, von dem wir hoffen, dass er niemals eintritt und solche Dinge. Das heißt, dieses eigentlich so ganz witzige Sich-so-amüsieren, wie bürokratisch da alles ist, ist, hat jetzt irgendwie, ist sehr ernst geworden. Die positive Botschaft, die ich damit verbinden würde, wäre, dass doch eigentlich in der Zeit schon auch viele Dinge geschehen sind, die genau solche Sachen adressieren. Also man könnte jetzt als Kommandeur losgehen und äh, in einem doch deutlich größeren Finanzrahmen, als das vorher der Fall war, einfach Räder kaufen ohne das alles zentral über eine Behörde abzuwickeln, wo eben Dutzende Beamtinnen und Beamten sich monatelang mit Fahrrädern beschäftigen.
2: Ja, ich erinnere mich dunkel daran, dass wir in der Zeit mal eine Geschichte hatten. Da haben wir diese Absurditäten des Beschaffungswesens anhand einer langen Unterhose mal ähm, aufgezeigt. Das war auch sehr schön, aber auch das fällt natürlich jetzt über die Geräte oder über die Gegenstände, die man schneller beschaffen kann. Da muss man nicht mehr so viel Bürokratie auf sich nehmen, wie es damals der Fall war. Aber lassen Sie uns jetzt zum Kern des Themas kommen. Herr Sauer, wir wollen nochmal zurückgehen auf das Eingangszitat von Donald Trump. Und wie ernst muss man das nehmen, die Drohung, die er da ausgesprochen hat, dass Russland überfallene Länder, NATO-Ländern, Mitgliedsländern der NATO im Ernstfall in Europa nicht beistehen würde? Wie ernst ist das zu nehmen?
1: Also ich nehme das ernst. Das Problem bei der ganzen Thematik Trump ist natürlich, dass wir eigentlich gar nicht wissen, was passieren wird, weil er nun sozusagen chaotisch ist in gewissem Sinne und auch Narzisst. Also es könnte natürlich sein, dass er irgendwie vielleicht plötzlich, weil jemand nette Worte über ihn verloren hat, seine Meinung komplett ändert oder so. Das haben wir ja alles schon erlebt in der Vergangenheit. Ich denke, wir sind gut beraten, einfach mal so zu tun als ob Trump gewählt würde und dann auch äh, davon ableiten, dass bestimmte Dinge, äh, wie eben diese Äußerung vom Wochenende, die wir hier jetzt gehört hatten eingangs, dass die wiederfallen werden und dass die politische Auswirkungen zeitigen werden. Weil ich glaube, vielen Menschen ist halt nicht ganz klar, dass man jetzt, um die NATO ähm, zum Erodieren zu bringen, dann nicht groß äh, irgendwelche juristischen Akte mit Artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vollziehen muss oder so, sondern dass tatsächlich so eine politische Äußerung reichen kann, massiv Vertrauen zu erschüttern. Und insofern zähle ich mich zwar jetzt nicht zu denen, die, die jetzt da sehr panisch drauf reagieren... aber ich bin auch nicht in der Gruppe derjenigen, die das so ganz hart abmoderieren wollen. Ja? Ich finde, das ist noch mal mehr als das, was Trump in der Vergangenheit ja schon immer zum Thema NATO gesagt hat. Und ich würde eben davor warnen, dass wir uns so kommod einrichten in einer Vorstellung, dass wenn er denn dann gewählt wird und wir eben unsere zwei Prozent nur zahlen, dann wird schon alles gut sein, weil Trump ist also transaktional auf diese Sache eingestellt, der will eben, dass alle bezahlen, hat er auch nicht Unrecht mit, und dann wird das schon okay sein. Das ist, verkennt den Charakter Trump, der versteht einfach nicht, was Allianzen sind. Und der will für uns nicht sozusagen im Zweifel den Kopf hinhalten. Das ist der Punkt und das ist ein Problem.
0: Das hat ja unser ehemaliger Außenminister Sigmar Gabriel diese Woche in einem Deutschlandfunk-Interview gesagt, Trump denke Politik in Deals. Ne? Also das wäre so ein bisschen der Gegensatz dazu, dass er komplett iratisch wäre. Kann es sein, dass wir Europäer das alles übertreiben, wenn wir gleich einen Rückzug der USA unter einem Präsidenten Trump für gesetzt betrachten? Man könnte diese Äußerung auch als eine Art Angebot von einem Deal verstehen, also dass er sozusagen sagt, okay, haltet euch einfach mal an die finanziellen Vorgaben, ihr Europäer, und dann können wir auch weiter gemeinsame Sache machen.
1: Also der Grund, warum sehr viele äh, zu befürchtende negative Entwicklungen in der ersten Amtszeit Trump nicht eingetreten sind, ähm, lag, in nicht unwesentlichem Maße darin, dass die sogenannten Erwachsenen mit im Raum waren. Trump war ja dann zum Teil umgeben von Leuten, die im Grunde lange Erfahrung hatten, sich auskennen mit äh, der NATO, mit Allianzpartnern, die Verbindungen pflegen, die ein bestimmtes Verständnis dafür haben, welche Rolle die USA spielen äh, innerhalb der NATO und, und in der Welt insgesamt und für eben das, was wir den Westen nennen. Und es ist äh, davon auszugehen, dass die alle bei einer zweiten Trump-Präsidentschaft, dass die nicht dabei wären. Wenn man sich anguckt, was so vorbereitet wird mit Blick auf diese zweite Trump-Administration, etwa unter diesem Stichwort Project 2025, dann geht es sehr stark in Richtung die NATO einschläfern, vielleicht auch irgendwie so eine Zwei-Phasen-NATO, die die zahlen, werden dann so ein bisschen beschützt, die anderen nicht. Da könnte uns eben tatsächlich ein viel, viel rauerer Wind plötzlich ins Gesicht wehen, als das bei Trump 1 der Fall war. Und deswegen, glaube ich, ist es schon ähm, ja, geboten, das ernst zu nehmen und zu überlegen, wie wir uns darauf jetzt vernünftig einstellen.
2: Ja, aber sind wir an dieser Lage nicht zum Teil doch auch selbst schuld? Dass wir ja sozusagen uns angreifbar machen, indem wir, ich glaube, seit 2014 gibt es die Zusage, dass die NATO-Mitgliedsländer 2% des BIP für die Verteidigung ausgeben sollen. Und es hat den Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine bedurft, damit etwas Bewegung reinkommt. Es waren nur die allerwenigsten auf diesem 2 pfad In Deutschland war ja heute gerade die Meldung zum allerersten Mal erreicht. Seit, ich glaube, 2002 ist es zum ersten Mal in Deutschland erreicht worden. Also haben wir nicht so viel, wir Europäer meine ich jetzt, nicht viel zu viel Angriffsfläche auch gelassen. Hätten wir nicht viel früher, viel intensiver oder viel ernster die Lage nehmen müssen und viel mehr Geld investieren müssen in die Verteidigung.
1: Ja, aber ich gebe auch ganz offen zu, dass ich das als jemand, der in diesem Feld sich bewegt, auch nicht initial sofort verstanden habe. Das hat einfach was damit zu tun, dass 2014 die Annexion der Krim in Deutschland auch wirklich wegmoderiert wurde. Also wir haben sehr lange... Nicht verstanden, auch, ich sage das ganz klar selbstkritisch, auch mhm. mir ging es so, ich habe wirklich eine ganze Weile gebraucht, um zu verstehen, was das für das große Ganze in Europa eigentlich bedeutet, was da passiert und was wir von Putin zu erwarten haben, wir haben davor die Augen verschlossen und so richtig ja, aufgewacht, hat ja glaube ich auch Annalena Baerbock im Bundestag so mhm. mal formuliert, sind wir dann tatsächlich erst mit dem 24. Februar 2022 und das war schon relativ spät. Und es ist übrigens nicht so, dass nicht die nach 2014 schon die äh, Verteidigungsausgaben nicht gestiegen werden. Das sind sie, auch in Deutschland, in ganz geringen Teilen zwar nur, aber äh, insgesamt gibt es, glaube ich, nicht mal eine Handvoll, glaube ich, an, von Staaten in der NATO, die nicht nach 2014 umgeschaltet haben und angefangen haben zu erhöhen. Aber es, ich meine, wir sehen ja im Grunde trotzdem... Woran es jetzt mangelt, also in, insbesondere eben solche Dinge wie jetzt Artilleriemunition, worüber die, wir die ganze Zeit sprechen, das hatte offensichtlich niemand auf dem Schirm, dass man die nochmal in diesen Mengen überhaupt brauchen würde und so weiter. Und das muss man klar sagen, da wurden jahrelang Vorgaben unterlaufen. Wir sollten davon eigentlich mehr haben, das ist schon so. Wir kennen ja diesen Satz, die Bundeswehr hätte Munition für zwei Tage und dann wäre es das. Es geht übrigens anderen Streitkräften in Europa da nicht ganz anders. Bei den Briten zum Beispiel sieht es auch nicht viel besser aus.
0: Und um sich dann nochmal in die Warte der Amerikaner zu versetzen, also auf eine gewisse Art und Weise kann man die Haltung ja verstehen, warum soll die die Blöden sein, die immer bezahlen? Ne? Also auch Obama hatte das ja schon zu Recht kritisiert, das ist ein paar Jahre her. Und äh, mal so ganz ketzerisch gefragt, könnte man sagen, hat es nicht auch eine innere Logik, die NATO-Beistandspflicht abhängig zu machen von der Einhaltung der finanziellen Zusagen?
1: Ja, also ich hatte es, glaube ich, vorhin auch schon angedeutet. Also Trumps Punkt ist... Valide an der Stelle. Vielleicht ist es der einzige überhaupt valide hm. Punkt, den der Mann vorweisen kann. Aber ähm, uns wird es im Grunde seit Anbeginn der NATO erzählt. Ja, also ich, ich habe äh, zu meiner, meiner Doktorarbeit, da habe ich viel mich mit der Kuba-Krise beschäftigt und so. Und ich meine, auch die Kennedy-Administration hat damals in den Anfang der 60er schon die Bundesrepublik Deutschland belagert und gesagt, ihr müsst mehr in eure konventionellen Streitkräfte investieren. Hm. Also insofern, es ist, es ist im Grunde eine, eine Diskussion, die fast so alt ist wie die NATO. Und insbesondere in den letzten paar Jahren haben wir das eben vermehrt gehört, weil dieser sogenannte Pivot to Asia, also dieses Umschwenken hm. des US-Interesses weg vom, vom atlantischen Raum und von Europa, sondern hin Richtung China, der ist in der Tat bei Obama richtig groß geworden. Und da hätte im Prinzip der Groschen fallen müssen im im doppelten Sinne
2: quasi. Wenn ich richtig informiert bin, sind es ja gerade mal elf NATO-Mitgliedstaaten, die jetzt die 2% zahlen. Der Rest liegt drunter. Es ist relativ klar, dass die Europäer die USA als Partner an ihrer Seite brauchen. Also wenn wir jetzt auch viel über Unabhängigkeit oder größere Unabhängigkeit reden, das wird ja eine Zeit lang dauern, bis man die erreichen kann. Also wir brauchen die USA nach wie vor momentan als Bündnispartner auf jeden Fall. Brauchen die USA auch die Europäer?
1: Nein. Die brauchen die Europäer vielleicht in gewisser Hinsicht, wenn wirklich ähm, was ganz Fürchterliches passieren sollte und wir im Grunde ähm, sowohl einen heißen Konflikt mit China hätten und noch eine totale Eskalation innerhalb Europas und so. Und selbst wenn, was ich wirklich sehr hoffe, äh, dass es nie passiert, selbst wenn ähm, mit Taiwan irgendwas uns ins Haus stünde und die USA tatsächlich in einen konventionellen Konflikt eintreten würden mit China, also dann wäre es vermutlich schon auch an uns, da in gewissem Sinne unterstützend zu wirken, aber das hätte vermutlich alles weitestgehend eher symbolische Wirkung. Man muss einfach sagen, die USA spielen militärisch in ihrer komplett eigenen Liga, das ist einfach so.
0: Mir persönlich ging es ja so, Herr Sauer, dass diese Äußerungen von Trump am Wochenende mich besonders aufgeschreckt haben, weil sie koinzidierten mit noch so anderen Äußerungen, die da die Runde machten, nämlich unter anderem von dem Generalinspekteur der Bundeswehr Breuer und äh, dann auch von Stoltenberg, der, glaube ich, auch indirekt darauf reagiert hat, wenn ich das jetzt richtig äh, zusammenkriege. Sie alle haben ja dieses Szenario entworfen, dass in spätestens fünf Jahren es zum Krieg der NATO mit Russland kommen könnte. Also Russland würde die eines der NATO-Länder angreifen. Sie sind ja Dr. Doom, habe ich jetzt gelernt, weil Peter, das hatte ich nicht recherchiert, das wusstest du. Für wie realistisch halten Sie das denn, so ein Szenario?
1: Er hatte es mir
2: vorher verraten. Wenn
1: ich ah, okay. Es, es kam im Vorgespräch irgendwie <lacht> ähm, Ich habe aber nicht damit gerechnet, ähm, dass das jetzt irgendwie so äh, in die Breite geht mit dem Dr. Doom, aber gut. Jetzt ist es raus. Also? Jetzt ist es vorbei. ist zu spät, jetzt kriegen wir nicht mehr eingefangen. Ähm, ja, also die, die, mit diesen fünf bis acht Jahren, ähm, Erstmal ist das so zu verstehen, also ich sollte, man sollte auf jeden Fall ähm, nicht auf Überschriften reinfallen, die sagen, in fünf Jahren greift der Putin an. Ja, also das, das weiß niemand, was in fünf Jahren passieren wird. Und sollte man jetzt sozusagen diesbezüglich sich keine unbegründeten Sorgen machen. Wir wissen aber eben grobe Zahlen mit Blick auf die... Ähm, russische Fähigkeit, die eigenen Streitkräfte zu rekonstituieren. Ja? Also die Trainingspipeline hat so ungefähr 50.000 bis 60.000 Mann pro halbes Jahr, also wir sagen, sagen wir mal 100.000 pro Jahr, die sie im Grunde für ihre Landstreitkräfte wieder aufstellen können. Also wir sehen ja im Grunde die Leistungsfähigkeit der, der russischen Landstreitkräfte. das ist deutlich unter dem, was man erwartet hatte, zum Glück. Das ist das, was gerade, glaube ich, noch das Schlimmste verhindert in der Ukraine. Aber ja, es reicht eben, wir sehen das ja, genug Masse da äh, zu bringen und eben äh, Quantität aufzubringen, äh, die dann irgendwann ihre eigene Qualität entwickelt. Und wenn man eben über fünf Jahre eine halbe Million Mann einkleidet und denen eine Waffe in die Hand drückt und sie notdürftigst ausbildet und dann sagt, in die Richtung und man außerdem innerhalb dieser fünf Jahre ungefähr 150 jeweils Schützen- und Kampfpanzer bauen kann, einfache äh, Modelle, die nicht unbedingt jetzt mithalten können mit der Technik auf der anderen Seite, aber die eben auch wieder Masse bedeuten. Und diese Dinge wissen wir einfach, weil wir sie beobachten äh, oder beobachten konnten durch das letzte Jahr hindurch. Und wenn man das einfach hochrechnet, dann ist klar, dann kommt man an diesen Punkt raus, wo man sagt, okay, das ist ein ernsthaftes Bedrohungspotenzial. Und äh, darauf muss man sich eben einstellen. Das ist sozusagen das mit Blick auf das Potenzial. Die Frage ist natürlich, könnte, wollte, würde Putin und da könnten wir uns jetzt quasi gesondert drüber unterhalten. Ja, na
2: klar, na klar. Aber was mich halt interessiert ist, wie bedachten Sie das? Ist das hilfreich im Sinne eines Weckrufs, sowas zu sagen? Also in fünf Jahren könnte der soweit sein, dass er, was weiß ich, ein baltisches Land überfällt oder alle drei baltische Länder, was weiß ich. Mhm. Oder ist es irgendwie nicht ein bisschen in der ohnehin schon sehr aufgerauten, sehr nervösen Lage nicht ein Stück weit Panik mache? Wie schätzen Sie das ein?
1: Das ist eine gute Frage. Die habe ich mir ehrlich gesagt so noch nicht gestellt. Ähm ich nehme das auch ein bisschen immer in, dieser, in einem breiteren Kontext wahr. Also in aller Regel kommen solche Sachen ja nicht aus Deutschland unbedingt, sondern ich glaube, ein ganz wesentlicher Stein des Anstoßes war dieser estnische Bericht im Dezember letzten Jahres. Und die Esten haben jetzt gerade auch vor ein paar Tagen wieder einen Bericht vorgelegt, wo sie im Grunde sagen, okay, mit Blick auf diesen Suwalki-Korridor, ja, der da so also diese Enge, wo die NATO durch müsste, wenn sie ins Baltikum will, zwischen Kaliningrad und Belarus, wenn sie da also hin will über Land, dann müssten die da durch. Also mit Blick auf diese Enge, mit Blick auf die Grenze zu Finnland, mit Blick aufs Baltikum insgesamt, ist wohl Russland gerade dabei, auch wieder Truppenstärken zu erhöhen. Ja, also ich, ich nehme das dann oft auch sozusagen von den Balten und oder von den Finnen oder von den Schweden oder so wahr. Und die neigen nicht zur Historie. Und die hatten eigentlich auch immer einen viel besseren Read auf diese Gesamtsituation als wir. Und ich weiß nicht, ob das Panik macht. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, es herrscht Panik im Land. Also ich glaube, war mehr Wärmepumpenpanik. <lacht> Aber es sind einfach Dinge, die man ernst überlegen muss und wo man abwägen muss und politische Entscheidungen treffen muss. Das sind einfach, glaube ich, Sachen, an die wir uns zu gewöhnen haben. Es ist tatsächlich eine, eine sehr bedrückende, schwierige Zeit, in der wir leben. Da will ich gar nicht drum rumreden. Ich will auch wieder dahin, wo wir mal waren. Wir haben wirklich eine tolle, friedliche Zeit gehabt. Und ähm, aber das ist eben jetzt eben nicht der Fall.
0: Und ich muss trotzdem noch mal nachfragen, Herr Sauer, bevor wir dann jetzt gleich, glaube ich, Peter zur Zeitenwende ja. kommen und mal schauen, wo wir denn da stehen, Deutschland jetzt zwei Jahre danach. Also nachdem sie angekündigt wurde. Sie haben ja eben gesagt, das Potenzial wäre da in fünf Jahren, aber entscheidend ist ja, kann Putin oder wer auch immer dann an der Macht ist, das überhaupt wollen? Wäre das strategisch überhaupt irgendwie sinnvoll? Und Sie haben gesagt, da können wir wann anders drüber reden, aber eine kurze Einschätzung hätte ich da doch gerne.
1: Ja, die unbefriedigende Antwort lautet natürlich, es hängt davon ab. Also ähm, wenn ich das mit Dr. Doom Ernst nehmen würde, dann müsste ich sagen, das Zeitfenster, das erste öffnet sich zwischen November und Januar, weil die Wahl eben bedeutet, dass wenn Trump gewählt wird, könnte es ein bisschen tumultartig werden in den USA. Aber wenn Biden gewählt wird, wird es ziemlich sicher tumultartig, weil Trump dann die Wahl Bidens anzweifeln wird. Und das könnte man jetzt aus einer Kreml-Perspektive so sehen, dass man sagt, okay, die USA sind beschäftigt, die werden sich jetzt nicht noch weiter engagieren in Europa. Die Europäer sind noch nicht so weit. Ja, Wir sind jetzt gerade erst so ein bisschen dabei zu sagen, okay, wir müssen uns ein bisschen um, um unsere eigene Sicherheit mehr kümmern. Äh, wir müssen ausrüsten und auch aufrüsten. Jetzt versuche ich was. Das wäre schon eine sehr gewagte Sache, weil im Grunde die die USA noch im Boot wären. Das ist nur eine Sache, über die man vielleicht mal ganz kurz nachdenken könnte. Da habe hab ich jetzt keine schlaflosen Nächte mhm. deswegen. Aber im Blick auf diesen fünf jahres über den wir gesprochen haben, wo sich dieses Potenzial aufbaut, dieses Militärische, würde ich eben schon sagen, dass je nachdem, wie es läuft, deswegen sagte ich, hängt davon ab, dass wir, wenn wir in fünf Jahren an einem Punkt stehen, wo Trump die NATO so erodiert hat, dass wir dann auch in Europa keine Einigkeit mehr haben. Und das sollen Sie mir bitte jetzt nicht übel nehmen, aber ich sage das jetzt einfach mal so, dass vielleicht dann die Spanier und die Italiener sagen, pff, warum sollen wir uns jetzt irgendwie für Estland engagieren? Ja, das ist ja weit weg. Ja, so Und wir dann überhaupt gar keinen vernünftigen Beistand mehr haben. Der Artikel 42.7 der EU, der ist ja noch nie geprüft worden. Wir, hatten, wir haben ja auch in der EU eine Beistandsverpflichtung. Also das ist alles unkartografiertes Gelände. Dann könnte ich mir natürlich schon vorstellen, dass vielleicht ein Putin, der dann, auf die 80 stramm zugeht und sich noch weiter reingesteigert hat in seinen Größenwahn und diese imperialen Gelüste, die er hat, wirklich auf dumme Gedanken kommt. Und das ist halt einfach so ein bisschen für mich ganz persönlich auch eine Konsequenz, die ich aus diesem 24. Februar 2022 ziehe, dass ich denke, diese Sachen, die für uns super unbequem sind und nahezu unvorstellbar, die dürfen wir nicht mehr einfach kategorisch ausschließen, sondern über die müssen wir auch nachdenken und uns dann gute Gedanken machen, wie wir, wie wir da nicht überreagierend uns darauf einstellen.
2: Ja, da wollen wir uns mal anschauen, wie die Bundeswehr sich darauf eingestellt hat oder dabei ist, sich darauf einzustellen. Und da wollen wir zunächst einmal den Kanzler hören. Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf, ob wir es Putin gestatten, die Uhren zurückzudrehen in die Zeit der Großmächte des 19. Jahrhunderts, oder ob wir die Kraft aufbringen, Kriegsteilern wie Putin Grenzen zu setzen. Ja, das war Olaf Scholz am 27. Februar 2022, seine mittlerweile auch schon berühmte Zeitenwende-Rede im Bundestag. Zwei Jahre später, Herr Sauer, wo stehen wir gerade? So, Wenn Sie uns mal eine Einschätzung, so eine Grobeinschätzung geben, wie fällt Ihre Zwischenbilanz aus? Ist es erfolgreich, was in der Zeitenwende in diesen zwei Jahren geschaffen wurde oder weniger?
1: Also Zeitenwende würde ich sagen, äh, läuft aber nicht unbedingt im Deutschland -Tempo. <lacht> in Deutschland-Tempo, äh, auf das wir alle hoffen. Ich glaube, man kann ganz vorne anfangen und die Beobachtung vielleicht voranstellen und sagen, der Kanzler hat in dieser Rede ja keine Zeitenwende ausgerufen. Er hat sie konstatiert. Er hat festgestellt, dass sie stattgefunden hat. Und die Leerstelle danach war aus meiner Sicht immer, dass er nie eine klare Ableitung daraus uns präsentiert hat. Ja, Kanzler Scholz hat gesagt, es gibt diese Zeitenwende, 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr, okay, aber was heißt denn das jetzt? Also was bedeutet die Zeitenwende für uns alle als Bürgerinnen und Bürger? Wurde nie geklärt. Ja, also die, diese Zeitenwende ist inzwischen so ein Lehrer signifikant, alles mögliche kann man darunter fassen. Die 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr alleine sind sicher nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, Zeitenwende äh, ist bei 100 Prozent der Ladebalken, wenn die 100 Milliarden ausgegeben sind. Und generell werden wir vermutlich nie so einen Punkt erreichen, wo wir sagen, ah, bing, die Zeitenwende ist fertig. So, Es gibt schon Dinge, die sich verbessert haben. Ich hatte es ja versucht, in diesem Fahrradbeispiel ein bisschen klar zu machen. Man hat gewisse Vorgaben gelockert, man hat ein bisschen Freiräume geschaffen, mehr zu, ähm, mehr zu entscheiden. Aber ich glaube, im Ganzen sind wir von dem, was ich mir wünschen würde, noch sehr weit entfernt dann doch. Und was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir eben über ein paar Dinge einfach mal anders nachdenken, als wir es in der Vergangenheit getan haben. Und ich finde so, dieses erste Segment hat es auch schon so ein bisschen angedeutet, dass man sagte, okay, was wäre denn, wenn es wirklich hart auf hart kommt? Wie müssen wir uns darauf einstellen? Wenn wir diese Zukunft in fünf Jahren nicht haben wollen, welche Weichen müssen wir jetzt stellen, um da nicht hinzukommen, sondern in die gute Zukunft, in die in die wir wollen in fünf Jahren. Diese strategische, ein bisschen vorausschauend Bedenken, auch mal unbequeme Sachen klar aussprechen, insbesondere auch mit Blick auf die politische Führung. Also einfach den Menschen zu signalisieren, wir transformieren das ganze Land, Energie, Verkehr, alles, wir dekarbonisieren alles. Wurde noch nie gemacht, größtes Reformprojekt seit Bestehen Deutschlands. Und außerdem ist noch Krieg zwei Stunden entfernt in Europa, so groß wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr, aber macht euch keine Sorgen, ja, wird niemand wird es irgendwie persönlich groß betreffen und wir machen es außerdem noch zum Nulltarif. Hm. So nimmt man die Leute auch nicht mit, weil ich glaube, dass jeder weiß dass es, und jede, dass das so nicht gehen kann. Also Zeitenwende wäre für mich sozusagen, dass wir alle mental so ein bisschen uns auf diese neuen äh, Gegebenheiten ein bisschen mehr einstellen und ein bisschen resilienter werden und ja, ein bisschen zupackender auch bei diesen Themen.
0: Ich bin da so ein bisschen überrascht, weil ich habe das einfach komplett anders empfunden, weil ich mindestens in den ersten ein, anderthalb Jahren den Eindruck hatte, dass sich das Mindset in der Bevölkerung wirklich verändert hatte. Was hätten Sie sich mehr gewünscht? Weil im Grunde genommen diese Bedrohung, wie Sie sagen, zwei Flugstunden vor unserer Haustür, die so war mein Eindruck, war doch in allen Köpfen relativ präsent.
1: Man muss eben differenzieren. Ich würde das auch so sehen, also sowohl auf dieser anekdotischen Ebene, einfach so im Gespräch mit den Nachbarinnen und Nachbarn oder so, und auch mit Blick auf die Zahlen hat man schon einen deutlichen Umschwung gesehen in der deutschen Bevölkerung. Ja, Auch zum Beispiel die Perspektive auf die Bundeswehr als Streitkräfte und so, dass man sagt, okay, also wenn wir die haben, dann müssen die auch funktionieren, dann müssen wir die vernünftig ausstatten, dann müssen wir auch Geld in die Hand nehmen und so. Ich glaube, das war alles unumstritten. Meine Kritik von eben zielt tatsächlich aber eher darauf ab, dass daraus aus meiner Sicht zu wenig gemacht wurde. Also wenn ich mir einfach bestimmte Dinge dann angucke, sind die aus heutiger Sicht geradezu rätselhaft. Ja? Also wir haben ja zum Beispiel diese Taurus-Diskussion jetzt ewig gehabt, die ich auch wirklich nicht nochmal aufschnüren will. Ich bin mindestens so genervt davon wie Boris Pistorius, der schon gesagt hat, er kann es nicht mehr hören. Und deswegen will ich jetzt überhaupt nicht auf diesen Punkt raus, sollen wir die liefern, sollen wir sie nicht liefern, ist ja wurscht. Dann Liefern wir sie im Zweifel eben nicht. Warum wir nicht trotzdem die bestellt haben für die Bundeswehr, um so viele zu haben, wie wir eigentlich haben sollten, hm. was ja auch völlig in dieser, wie wir es jetzt gerade skizziert haben, in dieser Phase eine völlig unumstrittene Entscheidung gewesen wäre, kann ich einfach nicht nachvollziehen. Warum haben wir 2022 nicht die Dinge getan, die wir jetzt unter Hochdruck tun müssen, Stichwort Artillerieproduktion, wo es fast zu spät ist dafür? Schleierhaft. Ja? Also das meinte ich, es war das Zeitfenster war offen und es sind aus meiner Sicht dann politisch nicht die notwendigen Ableitungen aus diesem Feststellen, es hat eine Zeitenwende stattgefunden, äh, passiert, die zu Entscheidungen geführt hätten. Wie zum Beispiel, okay, wir müssen Munition produzieren und wenn es nur für uns ist und, und so weiter und so fort. Und da ist ein bisschen zu wenig. Das heißt, eingeschlafen nach der Zeitenwende, als wir aufgewacht sind am 24., ist, ist gar nicht mal unbedingt die Bevölkerung, aber ich mal davon abgesehen, dass die auch viel anderes um die Ohren hat. Ne? Also hm. dann kam der andere Krieg und die Wärmepumpe hatten wir schon erwähnt. Sondern ich glaube eher so die politische Entscheidungsebene und die ministerielle Ebene und so. Also da ist man relativ schnell, hab ich den Eindruck, dann doch wieder ins Dösen versunken.
2: Ja, also Olaf Scholz erzählt ja gern so, dass er in seinen Begegnungen mit, den, mit der Bevölkerung, und er macht ja relativ viele Veranstaltungen, Treffen mit Bevölkerungsgruppen, wo er diskutiert wird. Da sagt er immer, bei diesen Gesprächen hat er eine ganz andere Erfahrung als mit Gespräch mit Journalisten hier in Berlin. Die Journalisten sagen immer, warum dauert das so lange, du nicht viel schneller Gehandelt werden müssen, nicht viel mehr geliefert werden. Und bei seiner Begegnung mit der Bevölkerung, da sagt er, da fragen die Leute nie, warum geht das nicht schneller, sondern immer nur, machen wir nicht schon zu viel, provozieren wir die Russen nicht. Ist das nicht eine Situation, in der wir uns in eine Gefahr hineinbegeben, in die wir nicht hineinkommen sollten? Also er beschreibt die Bevölkerung als sehr zurückgenommen, sehr abwartend, sie auch verängstigt. Und ich glaube, darauf nimmt er ein Stück weit Rücksicht. Ich weiß nicht aus welchen Gründen, weil er es für ähm, parteitaktisch richtig hält oder warum auch immer. Aber das ist, glaube ich, so die Haltung, die er hatte. Hätten Sie denn eher so eine Art, ich sage mal Blut, Schweiß, Tränenrede ähm, erwartet nach der Zeitwende oder im, im, im Zusammenhang mit dieser Zeitenwende-Rede auch?
1: Nee, und äh, Scholz ist auch nicht Churchill und so. Ja. Und ich gehöre übrigens auch nicht zu dieser Gruppe, die ähm, es sich quasi zur Gewohnheit gemacht hat, jeden Tag auf Scholz einzudreschen. Und wenn er sagt, ich treffe die Leute und die sagen mir das, dann ist das, finde ich, richtig von ihm, wenn er darauf Rücksicht nimmt. Aber es gibt natürlich schon auch den Anspruch an den Kanzler, so eine gewisse Führungswirkung irgendwie zu projizieren. Und dass das funktionieren kann, haben wir empirisch gesehen, am Beispiel der Kampfpanzer. Es gab bei der Kampfpanzerdebatte liefern, ja, nein, eine, ein wochenlanges Hin und Her. Und selbst der Kanzler hat im Interview ähm, gesagt, dass damit also eine Grenze überschritten wäre und hat mehr oder weniger irgendwie sogar in diesem Interviewzusammenhang so halb insinuiert, wenn wir Kampfpanzer liefern, dann eskaliert Putin nuklear. Und, wie waren die Umfragen? Die meisten Menschen waren dagegen. Dann haben wir doch entschieden, welche zu liefern. Man hat es den Leuten erklärt und siehe da, eine Mehrheit war dafür. Ja? Also man kann hm. die Leute natürlich auch mitnehmen und ihnen sagen, ich verstehe eure Ängste, ich nehme die ernst. Und ich presche hier nicht blindlings nach vorne, aber es gibt Dinge, die wir tun müssen. Ich erkläre euch gerne geduldig, warum. Und wenn ihr es nicht versteht, mache ich es auch nochmal, um die Leute sozusagen auf diese nachzeitenwende welt irgendwie mental vorzubereiten. Ich versuche mir das immer selber so zurechtzulegen, dass ich sage, wir brauchen eine gute Mischung aus Besonnenheit und Entschlossenheit. Putin muss man eben halt auch entschlossen begegnen. Sonst wird er immer wieder die gleiche Lehre ziehen, nämlich dass sich ihm niemand entgegenstellt und die Mischung bei Scholz scheint mir so ein bisschen zu sein so 40% entschlossen und 60% besonnen und wenn dann das nur umdrehen würde dass man mal ein bisschen 60% entschlossen und 40% besonnen dann klappt dann wäre die Mischung perfekt
0: werden denn die 100 Milliarden Sondervermögen auf fünf Jahre gedacht ausreichen, Herr Sauer, um äh, tatsächlich dieses politische Zeitfenster zu nutzen, was Sie sagten, um wirklich ernst zu machen mit der Zeitenwende? Oder braucht es mehr, wie ja der Verteidigungsexperte von der äh, CDU, der Roderich Kiesewetter, gefordert hat? Da war ja so eine Zahl von 300 Milliarden
1: im Spiel. Ja, das ist auch so ein Problem. Ich glaube, da kann man relativ schnell in so einen Überbietungswettbewerb auch einsteigen politisch. Also, ich kann jetzt gerne auch gleich noch 400 Milliarden fordern, nur was soll das? Ja, also in, im Grunde muss ich ja das Gleiche antworten, was ich vor zwei Jahren dann immer äh, antworten musste an dieser Stelle, nämlich dass man in die Strukturen, so wie sie sind, ohne Probleme 100 Milliarden gießen kann, auch 300 Milliarden, aber nicht wirklich effektiv von dem Geld das bekommen wird, was man bekommen könnte, wenn man bessere Strukturen und Prozesse hätte. Hm. Deswegen. Ich glaube, dass das Geld nicht reicht, das muss man sehr klar sagen. Das kann man im Grunde sehr einfach auf einer Servette durchrechnen. Wenn die 5 Milliarden ausgegeben sind, dann werden wir im Grunde, was die Verteidigungsfinanzen angeht, von so einer Klippe fallen. Weil es einfach ein Delta geben wird zwischen dem, was man da jetzt auch an Material einfach anschafft und auf den Hof stellt. Ja, So eine F-35, die kostet nicht nur in der Anschaffung, sondern auch im Unterhalt. Und das ist jetzt nur eins von diesen Großwaffensystemen. Das heißt, man wird so 2026, 2027 in eine Situation reinlaufen, dass wenn der Verteidigungshaushalt der Einzelplan 14 auf diesem Niveau ungefähr bleibt, man mit diesen ganzen Anschaffungen sozusagen eine Bundeswehr gebaut hat, die man kaum noch instand halten kann. Also wir müssen ab diesem Punkt dann mehr äh, Geld in die Hand nehmen. Ob das mit diesen Sondervermögen so ein sinnvoller Weg ist, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also jetzt war das, glaube ich, ein, ein sinnvoller Schachzug, weil man damit eben Dinge nachgeholt hat, Anschaffungen, die im Grunde seit 20 Jahren getätigt hätten werden müssen, die man jetzt ad hoc machen konnte. Und das Geld wird ja auch ausgegeben. So ist es nicht. Aber ob wir nicht vielleicht einfach den Haushalt auf 2% oder ein bisschen oder mehr äh, hochziehen müssen, äh, das ist einfach die Frage, die man, die man sich beantworten muss. Und das ist natürlich, zurzeit habe ich so den Eindruck, dass das einfach in die nächste Legislaturperiode gekickt werden soll, dieses Thema.
2: Ja, das ist wahrscheinlich so, weil es drohen ja heftigste Verteidigungskämpfe, wenn die Schuldenbremse eingehalten werden soll. Das ist, ja, ist ja auch ein Punkt. Ja. Aber ich würde gerne noch mal nachfragen. Sie haben Taurus-Raketen erwähnt. Sie haben gerade eben F-35 erwähnt, den Kampfjet, der angeschafft wird. Wenn Sie mal sich anschauen, Sie haben Taurus, haben Sie gesagt, der hätten man längst anschaffen müssen. F-35 sind angeschafft oder sind bestellt, sind noch nicht da. Wenn Sie jetzt bewerten sollten, was bisher ausgegeben wurde von den 100 Milliarden, ich glaube, zwei Drittel ungefähr sind entweder mhm. ausgegeben oder verplant. Mhm. Ist das sinnvoll, was da gemacht wurde? Oder würden Sie sagen, hat man vielleicht die falschen Prioritäten gesetzt?
1: Das ist im Großen und Ganzen äh, sinnvoll, zumindest so, wie wir es aus heutiger Sicht äh, bewerten können. Ähm, wie gesagt, da sind im Grunde Dinge angeschafft worden, die völlig überfällig waren. Also gehen wir mal weg von den ganzen shiny Objects F-35 und, und weiß ich nicht, arrow 3 exoatmosphärisches Raketenabwehrsystem und so. Ja? Und gucken uns einfach mal so Sachen an wie ja schusssichere Westen, <lacht> lange Unterhosen, ähm, Rucksäcke und so. Und diese Sachen sind ja jetzt auch alle mal angepackt mhm. worden. Und ähm, hier kann ich vielleicht auch mal ein super Beispiel äh, einflechten für das, was ich mit der mentalen Zeitenwende meine. Fällt mir gerade ein, passt perfekt an der Stelle. Ich glaube, letzte Woche war es, dass durch die Medien geisterte, dass der Bundesrechnungshof eben wieder mal gerügt hätte, weil es gab eine Beschaffung für Gehörschutzsysteme. Und äh, das muss man auch verstehen, also da ist auch im Grunde jetzt äh, die Bundeswehr dabei, im, in der Gegenwart anzukommen, weil bisher, wenn, auf, wenn man geschossen hat, auf dem Schießstand zum Beispiel oder so, hat man sich eben quasi so Oropax reingestöpselt. Das war auch okay, weil wenn der Soldatenberuf im Grunde überwiegend Word und Excel ist ähm, und man halt irgendwie ab und an mal zum Schießen muss, dann macht das ja nichts. Aber wenn wir quasi jetzt eine Bundeswehr haben wollen, bei der man so train as you äh, fight, ja, denkt, also im, die man wirklich auf einen Ernstfall vorbereitet, dann brauchen die anderes Equipment. Und jetzt haben die zum Beispiel dann eben diese neuen Helme, die haben die, offen so, die Ohren so offen liegend und auf diese Ohren kommt dann so spezieller Gehörschutz drauf. Und da hat man einfach gesagt, davon bestellen wir jetzt bitte 200.000 Stück. Das ist vernünftig. Das, was immer gefordert wurde, dass man sagt, nehmt marktverfügbare Sachen, die die anderen Streitkräfte auch kaufen zum Beispiel. Macht nicht immer eure eigene mhm. Goldrandlösung, die über super speziell sein muss, nur für die Deutschen. Kauft, was da ist. Wollte man machen. Jetzt kretscht der Bundesrechnungshof rein und sagt, ja, aber warum muss denn da an jedem Gehörschutz irgendwie so ein, noch ein Funksystem, so ein Sprechsystem dran sein? Das reicht doch, wenn der Funker dieses Sprechsystem hat. Da kann man doch ein paar hundert Millionen Euro sparen. Und dann sagen natürlich die Leute aus der Truppe, ja, und wenn der Funker tot ist? <lacht> So Und da, das ist halt quasi das, was ich meine. Also da, da mhm. wird dann jetzt im Vergleich zu 100 Milliarden Sondervermögen von Bundesrechnungshofseite quasi um so Kleckerbeträge äh, irgendwie gerungen und Pfennigfuchserei gemacht an einem Punkt, wo man sagt, wir wollen doch eigentlich, dass alle Soldatinnen und Soldaten vernünftig ausgerüstet sind und dass die dann, weiß ich nicht, wenn die im Schützenpanzer sitzen, diesen Pinöppel rausziehen können und sich da reinstöpseln können und über dieses System äh, im Panzer dann alle miteinander reden können und auch natürlich untereinander alle funken können und so. Aber da wird dann plötzlich irgendwie äh, ein Fass aufgemacht. Und das, das meine ich mit mentale Zeiten. Also da ist so richtig dann doch der Schuss noch nicht ge gehört worden zum Teil.
0: Sie haben ja eben völlig zu Recht gesagt, Herr Sauer, dass ganz viel Geld auch erstmal gar nicht so viel bringt. Also man könnte da auch 300 und 400 Milliarden versenken, solange man nicht an den Strukturen wirklich etwas verändert. Und tatsächlich sind ja die Probleme bei der Bundeswehr nach wie vor eklatant. Es gibt zu wenig Munition, es gibt Personalmangel, das Beschaffungswesen funktioniert nicht so richtig bevor wir dann jetzt, glaube ich, Peter gleich rübergehen sollten zur Frage, wie sich ja. die EU rüsten sollte. Trotzdem nochmal die Frage, wo würden Sie strukturell als erstes angreifen? Also was muss man angehen, um tatsächlich äh, eben wirklich äh, die Bundeswehr so zu reformieren, dass wir kriegstüchtig werden, dass Deutschland kriegstüchtig wird?
1: Ja, da sage ich jetzt auch nichts Überraschendes, wenn ich sage, das Bundesverteidigungsministerium ist zu groß und zu träge und es gibt zu viele Extrem gut dotierte Stellen, sehr hoch in der Hierarchie, Generalsränge etc. Wir haben viel mehr Generäle, als wir im Kalten Krieg hatten. ja Und eben zu wenig Leute bei der Truppe, die muss man aber halt auch erstmal gewinnen. Ja. Und dann wäre es dann auch zum Beispiel ganz gut, wenn man denen halbwegs vernünftiges Equipment an die Hand geben äh, sollte und sagen, hier, das ist dein Arbeitsgerät, das funktioniert auch. Und das ist äh, sehen wir jetzt gerade. Äh, der Verteidigungsminister Pistorius hat ja versucht, am Ministerium so ein bisschen zu feilen und hat immerhin mal versucht, 300 Stellen jetzt, oder ist dabei, 300 Stellen an nachgelagerte Behörden irgendwie äh, rauszuschieben und um das Ministerium insgesamt ein bisschen schlanker zu machen.
2: Ja, aber da gibt es noch massiven Widerstand im Ministerium selbst dagegen.
1: Da gibt es Widerstand, aber so wie ich das wahrnehme, hat äh, Herr Pistorius den zur Kenntnis genommen hm. und gesagt, dass... Weitergemacht. Und weitergemacht. Und das ist auch gut. Und das ist, glaube ich, mit Blick auf das, was eigentlich zu tun wäre, erstmal nur ein Tropfen auf den heißen Stein, weil die Prozesse sind schon immer noch so, dass man sagt, Verantwortungsdiffusion ist King, ne? also alles läuft über tausend Ecken, tausend Stellen, alle möglichen werden beteiligt, alles müssen mitzeichnen und so weiter, verschlungene Wege also da, Stichwort mentale Zeitenwende, haben wir noch nicht so richtig umgeschaltet auf Deutschlandtempo.
2: Ich würde aber jetzt gerne noch mal ein Thema kurz anreißen, zumindest mal, bevor wir dann wirklich zu dieser Frage, die jetzt ganz aktuell ja hochploppt, dieser atomare äh, Schutzschirm und wie man den ersetzen könnte zur Not. Und zwar geht es um die sogenannte Litauen-Brigade. Das wird ja zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte der Bundeswehr jetzt eine ganze Brigade, also 5000 Soldatinnen und Soldaten dauerhaft, jetzt nicht für einen Einsatz für ein paar Monate oder ein halbes Jahr, sondern dauerhaft, soll ja verlegt werden nach Litauen, um die ähm, Ostflanke der NATO zu stärken. Was bedeutet das? Was bedeutet diese Veränderung, dass zum ersten Mal in der Geschichte der Bundeswehr 5000 Soldaten fest Richtung Osten marschieren, dort stationiert werden und an der Grenze zu Russland, Litauen und die baltischen Staaten unterstützen.
1: Ja, also erstmal muss man vielleicht sagen, warum das bisher nicht der Fall war, weil es eben die NATO-Russland-Grundakte gab. Also man hat sich vereinfacht gesagt mit Russland ähm, in der zweiten Hälfte der 90er darauf verständigt, dass man eben keine dauerhaften Truppenpräsenzen an diesen Ost- und mitteleuropäischen Staaten haben will. Und deswegen gab es da kleine Präsenzen, die so rotiert haben. Keine dauerhafte Stationierung. Und das war eine Rücksichtnahme auf Russland. Jetzt hat Russland eben diesen zweiten Angriff, diese Invasion der Ukraine gestartet und man hat im Grunde umgedacht. Insbesondere auch mit Blick auf die Dinge, die man eben jetzt sehen musste, mit Blick auf ja, Bucha, Irpin, Mariupol, also das Vorgehen der russischen Streitkräfte, insbesondere mit Blick auf die Zivilbevölkerung. Und deswegen ist im Grunde eine neue Logik hier an diese Sache herangetragen worden, die eben nicht mehr dieser Stolpertrat ist. Also diese diese kleinen, rotierenden Truppenkontingente, die man früher da hatte, die waren von der Logik her eben so, dass äh, sie wie ein Stolpertrat funktionieren sollten. Hätte Russland angegriffen, wären da eben einige wenige... NATO-Streitkräfte, zum Beispiel eben Bundeswehrangehörige, da irgendwie mit verwickelt gewesen, dann wäre automatisch die NATO beteiligt gewesen. Das ist also quasi so eine Art Rückversicherung für die Staaten, die diese Truppenkontingente bei sich haben, so eine Verzahnung der Sicherheit. Und dann hätte die NATO eben ja beraten müssen, hätte man Artikel 5 aufrufen müssen, überlegen, was man tut. Das sind ja alles keine Automatismen, das sind politische Prozesse. Ja. Und dann wäre die NATO da eben hingegangen und hätte versucht, ganz einfach gesagt, das alles wieder frei zu kämpfen. Und dann hätte man zum Beispiel durch diese Suwalki-Lücke und so gemusst. Hm. Und jetzt, eben im Licht der Invasion, hat man gesagt, okay, das müssen wir anders machen, dieser Stolperdraht ist inakzeptabel, weil wenn Russland da reingeht, dann wissen wir, was auf diesem besetzten Gebiet passieren wird. Und das kann man natürlich nicht wollen. Und deswegen ist im Prinzip die Logik jetzt, wir verteidigen, die NATO verteidigt jeden Mitgliedsstaat ab dem ersten Zentimeter hinter der Grenze. Und deswegen eben diese fünf, knapp 5.000, die da stationiert werden sollen.
2: Das also, eine Art Brandmauer, oder wie darf ich das verstehen? Reicht das?
1: Brandmauer statt Stolpertrat, so könnte man es nennen, ja. Brandmauer ist ja ein schwieriger Begriff dieser Tage.
2: Ja, das stimmt natürlich. also von daher. Das ist
1: also hoffentlich eine, die hält, beziehungsweise die nie getestet wird.
2: Bedingt einsatzfähig, der Begriff, kann ich nur
1: sagen.
0: <lacht> Wir haben jetzt viel gesprochen über die Frage der Kriegstüchtigkeit Deutschlands. Eine Realität ist natürlich auch, dass Deutschland alleine relativ wenig ausrichten kann, sondern es braucht natürlich oder vielleicht ein gemeinsames Vorgehen der EU. Und in diesen Tagen ist ein Tabuthema wieder häufiger auf dem Tisch. Und dazu hören wir jetzt mal eine Einlassung von Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
1: Man kann darüber nachdenken, aber ich warne davor, das mal so am Kaffeetisch zu sagen sondern wie gesagt, ich glaube, dass die meisten nicht wissen, was das letztlich bedeutet, äh, abgesehen von den Kosten, das will ich jetzt gar nicht heranführen. Insofern halte ich das für überschaubar klug, was sie da gemacht hat.
2: Ja, worüber sie braucht eine kleine Ergänzung, glaube ich. Also worüber sie gesprochen hat, ist der Vorschlag von äh, Katharina Barley, der Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl. Die gestern oder vorgestern gesagt hat, ähm, Europa braucht einen eigenen nuklearen Schutzschirm. Wir können uns auf den amerikanischen Schutzschirm nicht mehr verlassen, weil womöglich Trump wieder Präsident wird und dann ist das alles hinfällig. Ja, das ist ja eigentlich ein großes äh, Tabuthema bisher immer gewesen, Herr Sauer, dass man jeden Versuch darüber mal zu reden, wenn man darüber nachdenkt, was muss man eigentlich machen, um ähm, bei einem von US-Präsidenten, von einem US-Präsidenten Trump geführten USA Gegenmaßnahmen zu, zu ergreifen, die halt die Sicherheit in Europa weiterhin gewährleisten, dann ist das Thema eigene atomare Waffen immer verdrängt worden von Politikern, wenn man sie danach gefragt hat. Warum ist das eigentlich so?
1: Also, dass es tabu ist, ist ja eigentlich auch gut also und wünschenswert, weil natürlich Nuklearwaffen äh, schreckliche Waffen sind, menschenverachtende Waffen, die wir eigentlich am liebsten loswerden wollen alle, glaube ich. Wir wissen nicht so richtig, wie wir an den Punkt kommen sollen, aber ich glaube, der Wunsch äh, ist doch weit verbreitet und zwar zu Recht. Und insofern, das stimmt, es war eine ganze Weile tabu, beziehungsweise ich würde es eher als so eine Sommerlochdiskussion bezeichnen. Also ich kann mich schon erinnern, dass auch vor jetzt dem russischen Angriffskrieg 2022 immer mal im Sommer so die deutsche Bombe ge hm. gefordert wurde in irgendeiner Kommentarspalte. Und ich habe auch schon vor, vor ein paar Jahren auch einen, einen kleinen Beitrag geschrieben dazu mit Kollegen auch, wo wir im Grunde sagen, das ist eine totale Nichtdebatte. Also die Vorstellung, dass Deutschland irgendwie sich seine eigenen Atombomben beschafft, ist auf jeden Fall Unsinn. Und jetzt haben wir eben diesen neuen Twist äh, mit der ganzen EU-Thematik. Also da hat Frau Strack-Zimmermann schon recht, dass das eine sehr ernsthafte Diskussion ist die man mit der gebotenen Vorsicht und dem gebotenen Fingerspitzengefühl führen muss, erstens. Und wo man sich zunächst ein bisschen auskennen sollte, bevor man irgendwie so Ideen in den Raum wirft. ja Und also in irgendeiner Weise die EU als Gebilde nuklear zu bewaffnen, ist völlig abwegig als Gedanke. Ja. Warum? Warum? Weil Abschreckung und diese Nuklearwaffen will man ja na logisch, logischerweise am besten gar nicht einsetzen. Die sollen ja dazu dienen, dass sie eben nicht eingesetzt werden und dass der Gegenüber seine auch nicht einsetzt. Also muss ich eben auf diese Logik der Abschreckung zurückgreifen. Und die funktioniert eben nur, wenn ich a, die Fähigkeiten habe und b, die Glaubwürdigkeit, dass würde ich angegriffen, ich auch garantiert mit diesem berühmten Zweitschlag äh, dann äh, vergelte. Und aus dieser Logik heraus schließt dann der Gegner, okay, lohnt sich für mich nicht, ja? salopp gesagt. Wer als erstes schießt, ist als zweites tot. Also lässt, lassen alle Beteiligten es bleiben. Und wie bitte soll die EU denn glaubwürdig so eine Drohung in die Welt setzen, selbst wenn sie eine Zweitschlagsfähigkeit hätte, dass sie das täte? Ja? Also wie sollen, wie sollen wir das denn entscheiden? Was ist denn, wenn Herr Orban irgendwie sein Veto einlegt? Also das kann man ja hm. aber dann zum Beispiel kaum in einem deliberativen Prozess irgendwie lösen. So funktioniert es eben nicht. Ja.
2: Also wir hätten auch gar keinen, der sozusagen im Zweifelsfall auf den Knopf drückt, dass, der, der fehlt oder wenn ich es richtig verstehe.
1: Salopp gesagt, das ist der Punkt, ja. Mhm. Und ich meine, es ist natürlich ein Riesenproblem. Also Trump wieder ist natürlich auch in der ersten Amtszeit für viele so ein Erweckungserlebnis gewesen, mit Blick auf die Tatsache, dass es in den USA für alles Checks und Balances gibt und alles von mindestens irgendwie zwei Spielern, die sich gegenseitig ausbalancieren, entschieden wird, bis auf die Frage Einsatz von Nuklearwaffen. Das kann der Präsident, die Präsidentin, alleine entscheiden. Muss niemanden fragen, nicht den Verteidigungsminister, nicht den Kongress, gar nichts. Also ein totales dem politischen System der USA eigentlich fremdes Konstrukt. Man spricht auch von der nuklearen Monarchie. Also wir sind da natürlich mit unserem EU-Gebilde, wenn wir nicht irgendwie in den nächsten zwei Jahren die Vereinigten Staaten von Europa machen und, weiß ich nicht, Frau von der Leyen zur europäischen Präsidentin wählen und ihr den Koffer in die Hand geben. Also wenn wir das nicht machen, dann sind wir davon so weit entfernt, dass man es das nicht diskutieren braucht eigentlich.
0: Okay, aber was ist denn dann die Alternative? Sie erteilen der europäischen Nuklearabschreckung eine Absage, also kann ich auch gut folgen. Aber ähm, wenn wir jetzt Trumps Äußerungen ernst nehmen, und das haben Sie ja zu Beginn gesagt, dass man es zumindest nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte, wie müsste die europäische Antwort auslauten?
1: Äh, also selbst im schlimmsten Falle könnte ich mir vorstellen, dass es genug bürokratische Langsamkeit und Beharrungsvermögen gibt, dass man diese nukleare Teilhabe die ja aktuell die Konstruktion ist, die, wie man immer so sagt, den US-Nuklearschirm auch über Europa spannt, dass man die nicht einfach so über Nacht abbaut und sagt, okay, wir fliegen all diese Atomwaffen, die in Europa lagern, wieder in die USA und das war's. So ganz so schnell wird es nicht gehen. Das ist das eine, was man vielleicht selbst, wenn man jetzt von so einem schlimmsten möglichen Trump-Fall ausgehen würde, vielleicht nochmal sich tröstend vor Augen halten kann. Worüber man jetzt nachdenken könnte und aus meiner Sicht sollte, ist parallel dazu mal politisch das ein oder andere auszuloten mit Frankreich. Und Präsident Macron hat 2020 die Tür dazu schon so einen kleinen Spalt geöffnet, hat gesagt, die vitalen französischen Interessen haben eine europäische Dimension. Und, so. und jetzt hat er vor zwei Wochen, glaube ich, hat er gesagt, ja, die vitalen französischen Interessen sind zum Teil auch existenzielle europäische Interessen und so. Wahnsinnig verklausuliert alles. Hm. Was er uns damit sagen will, ist im Prinzip wir hängen hier alle miteinander, zusammen. Ja? Also ein Angriff auf Europa, wenn wir jetzt mal die USA außen vor lassen, wäre für uns schon auch äh, nichts, was wir jetzt irgendwie einfach so an uns vorbeiziehen lassen würden. Lasst uns in einen Dialog treten. Also Macron bietet uns seit 2020 einen strategischen Dialog an. Und den müsste man jetzt mit der gebotenen Ruhe und Gelassenheit und diesem vorhin schon angemahnten politischen Fingerspitzengefühl und in Kenntnis, der Probleme, über die wir gerne auch noch reden könnten. Man kann nämlich mit dem Nukleardispositiv Frankreichs nicht so ohne weiteres die nukleare Teilhabe ergänzen, geschweige denn ersetzen. Also in Kenntnis all dieser Schwierigkeiten müsste man das jetzt in Ruhe verfolgen. Und das kann man auch gerne erstmal hinter geschlossenen Türen machen. Ja, also das ist jetzt nichts, was ich sozusagen per Bildzeitungsschlagzeile vorantreiben würde. Ja. Aber irgendwann muss man dann schon auch die Bevölkerung mitnehmen und es auch wieder erklären. Aber
2: was ist das Ziel? Was wäre das Ziel dann?
1: Das ist ehrlich gesagt ziemlich offen. Das wäre vermutlich zum jetzigen Zeitpunkt ein hochgestecktes Ziel zu sagen, wir bauen um das französische Nukleardispositiv so eine Art Rückfalloption für die nukleare Teilhabe auf. Das wäre politisch schwierig und würde, kann ich gerne auch erklären, warum dann im Grunde auch noch militärtechnisch und rüstungsmäßig das ein oder andere bedeuten. Also es ist definitiv nichts was man einfach mal so machen kann. Wir reden hier quasi von einem Projekt, was ein Jahrzehnt oder so umfasst und was im Grunde ja auch ein riesiger europapolitischer Wurf wäre. Und da reden wir dann jetzt noch nicht mal darüber, dass vielleicht demnächst da gar nicht mehr ein Herr Macron sitzt, sondern vielleicht eine Marine Le Pen, die von der Idee gar nichts hält.
2: Ja, aber mal bin ich selber mal Mr. Doom. Die zehn Jahre haben wir doch eigentlich gar nicht. Also wenn wir jetzt einen im November einen Präsident Trump haben und äh, der nukleare Schutzschirm viele weg, dann als Konsequenz daraus, dann, dann, dann fangen wir dann an, etwas aufzubauen, was zehn Jahre dauert. Also, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Die Zeit haben wir doch gar nicht. Was ist eigentlich mit den Briten? Spielen die da gar keine Rolle? Die haben ja auch eigene Atomwaffen.
1: Also, wir haben die Zeit nicht. Deswegen hätten wir 2020 schon auf das Gesprächsangebot eingehen müssen. Wir haben die Zeit nicht, deswegen hätten wir 2022 unter anderem schon Artilleriemunition produzieren müssen. Also mein Plädoyer ist immer auch so ein bisschen, dass wir vielleicht auch aus den Fehlern lernen. Und deswegen würde ich sagen, wir müssen uns auch so ein bisschen angewöhnen, halt gleichzeitig zu laufen und Kaugummi zu kauen. Wir müssen einfach mal ein paar Sachen auch einfach parallel machen. Konventionell müssen wir viel mehr machen. Je, je besser Europa konventionell da steht, desto weniger müssen wir uns um die nukleare Frage Gedanken machen. Und was es eben zu tun gäbe und was man natürlich im schlimmsten Fall dann irgendwie beschleunigen müsste, wäre mit den Franzosen sich zusammenzusetzen und zu sagen, wie stellt ihr diesen strategischen Dialog euch vor? Und das Erste, was die machen werden, ist uns belehren, weil sie uns Deutsche nicht zu Unrecht für nuklearmäßig völlig, ich sag mal wirklich zugespitzt, verblödet halten. Also man sagt ja nicht umsonst, dass der nukleare IQ gesteigert werden soll und unserer ist nicht sonderlich hoch, muss man leider sagen. Und wenn nachdem sie uns das dann alles erklärt haben, und wir hoffentlich freundlich zugehört haben, könnte man über so erste kleine Integrationsschritte nachdenken und sagen, okay, wir beobachten mal eine Übung, die ihr macht, die eine nukleare Komponente hat. Oder wir beteiligen uns mal mit Einheiten an dieser Übung. Oder wir machen dann Stationierungsabkommen. Also die haben, die Franzosen haben seegestützte, auf U-Booten ballistische Raketen und sie haben mit Nuklearsprengköpfen ausgerüstete Marschflugkörper, die sie mit Rafale abschießen. Und diese Rafale können trägergestützt auch sein, also seegestützt oder an Land. Und dann könnte man eben zum Beispiel sagen, ihr parkt mal einfach eine Staffel Rafale bei uns und man rotiert das so ein bisschen, man nähert sich so an und fängt an, sich zu verzahnen. Und das meine ich damit. Das sind keine Sachen, die man einfach aus dem Boden stampfen kann. Ja, da muss man Strukturen schaffen, Abläufe, man muss den anderen verstehen lernen, etc., etc. Das geht nicht so ganz einfach. Und dann hätten wir immer noch ein riesiges Problem, nämlich dass das französische Nukleardispositiv ein rein strategisches ist. Also die Idee dabei ist, dem gegenüber zu signalisieren, wenn wir unsere vitalen Interessen, unsere Existenz gefährdet sehen, schießen wir auf all deine strategischen Schmerzpunkte, politische, militärische, wirtschaftliche Einrichtungen. Dafür sind diese Waffen da. Die sind genau nicht das, was die nukleare Teilhabe ist, nämlich eine Gefechtsfeldwaffe, die man eben benutzen könnte, um quasi in einem laufenden Krieg, wenn Russland möglicherweise Gefechtsfeldwaffen einsetzt, in dieser Richtung zu arbeiten. Und da, jetzt kommen wir an das Glaubwürdigkeitsproblem. Und deswegen ist das Ganze politisch knifflig, aber mit dem, was es heute gibt, und das gilt für die Franzosen, es gilt für die Briten doppelt, weil die haben nur diese strategischen äh, U-Boot-gestützten Raketen. Deswegen ist eben mit dem, was da wäre, gar nicht das zu machen, was wir gerne davon hätten, weil eben es keine Glaubwürdigkeit der Drohung gäbe. Wenn Russland im Baltikum sechs Gefechtsfeldwaffen einsetzt, um sich da quasi einfach, ich sag das jetzt mal, absichtlich so brutal, nuklear den Weg freizuschießen, dann müsste ja nach dieser Logik in Paris jemand entscheiden, okay, wir bombardieren Moskau, wohl wissend, dass Paris dann auch verglüht. Und das wird natürlich niemand machen. Ergo wird der Kreml das wissen und dann in dieser, ich, ich skizziere hier, Natürlich Albtraumszenarien, ich will das sehr ja, klar sagen. Sehr klar. ja. Aber Und nichts davon gefällt mir oder so. ja. Mhm. Aber wir müssen über diese Sachen auch mal nüchtern nachdenken. Und ergo wäre der Weg frei, zu sagen, okay, das ist auch nach russischer Doktrin übrigens gar nicht unbedingt sehr unwahrscheinlich. Die russischen Streitkräfte kommen konventionell hier nicht weiter. Dann greifen sie zu Gefechtsfeldwaffen und dann können sie das eben in ihrem Sinne entscheiden, weil es nichts gibt, was man glaubwürdig dagegen drohen könnte. Und über all die Sachen ist, glaube ich, zu wenig nachgedacht, wenn man einfach sagt, ja gut, dann tun wir uns mit den Franzosen zusammen.
2: Sie haben ja auch Kontakt natürlich in die Politik, was man 2020 versäumt hat. Geschieht das jetzt? Gibt es Gespräche mit Franzosen? Läuft da irgendwie was? Wissen Sie da was?
1: Weiß ich nicht. Nee, ich weiß nichts, was natürlich nicht heißt, dass nichts läuft. Aber gerade zum Beispiel, Minister Pistorius hat also wieder das alles äh, weit von sich gewiesen. Und gesagt, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden und die nukleare Teilhabe bleibt bestehen und transatlantisch und so. Hysterische Diskussionen, die wir gar nicht anfangen sollten im Grunde. Und meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass er das zwar sagt, dass man aber trotzdem mit den Franzosen irgendwo schon mal am Tisch gesessen hat und angefangen hat zu sprechen. Das wäre das, was ich hoffe. Und das ist auch in Ordnung. Es muss nicht immer alles in der Öffentlichkeit breitgetreten werden. Aber wenn diese Dinge passieren müssen, weil wir in diese Notlagen kommen, sage ich nochmal, ist irgendwann natürlich auch der Punkt erreicht, wo man die Bevölkerung mitnehmen muss. Da muss man anfangen, den Leuten das zu erklären.
0: Wir haben jetzt viel über die nukleare Abschreckung gelernt von Ihnen, Herr Sauer. Wir wissen, es braucht alles sehr, sehr viel Zeit. Insofern würde meine Frage nochmal in die Richtung gehen, was können wir denn oder was müsste auf europäischer Ebene alternativ passieren? Also wir haben über die deutsche Kriegstüchtigkeit gesprochen. Brauchen wir auch eine Form von EU-Kriegstüchtigkeit? Ich denke da an eine europäische Armee, eine gemeinsame Waffenproduktion und all diese Dinge. Was müsste in der Richtung passieren?
1: Also die europäische Armee finde ich als Idee fantastisch, aber politisch gesehen ist sie in gewissem Sinn ein Problem, weil sie immer ins Feld geführt wird von Politikerinnen und Politikern, die genau wissen, dass niemand was dagegen hat. Alle finden das eine super Sache, alle wollen dahin arbeiten, aber alle wissen auch, dass es soweit in der Zukunft, wir haben nicht mal eine Ahnung, wie der Weg aussehen könnte, der uns dahin führt. Also es ist ein, es ist ein perfektes politisches Instrument. Um eigentlich nicht wirklich was zu machen. Ja? Würde ich auch immer in jedes Parteiprogramm reinschreiben, dass man das anstrebt. Hm. Kein Mensch weiß, wie das funktionieren soll. Ja? Hm. Ähm, insofern, ich bin da äh, von der Ideen-Fan, aber ich wäre dringend jemand, der dafür plädiert, erstmal kleinere Brötchen zu backen. Und wenn wir es schon mal hinbekommen würden, tatsächlich zu konsolidieren in dem Rüstungs-, was Sie eben auch angesprochen hatten, ja? im Rüstungsproduktionsbereich, dann wäre schon extrem viel gewonnen. Hm. Weil die Leier kennen wir ja jetzt auch seit Jahren. Alle sagen das. Wir dürfen nicht mehr so viele unterschiedliche Waffensysteme produzieren. Ja, die, die Amis haben einfach irgendwie zwei, drei Dutzend von allem, was man braucht. Und davon eben gigantische Stückzahlen, ergo Skaleneffekte. Jedes einzelne ist vergleichsweise billig. Wir bauen halt x verschiedene Varianten von Fregatten, Panzern, Schützenpanzern, Artillerie und so. Entsprechend teuer ist jede an einzelne Einheit davon. Das ist aber ein harter politischer Kampf. Den müsste hm. mal wirklich jemand fechten und das, äh, das will ich sehen, sag ich mal so wer das auf sich nimmt.
2: Da hätten wir ja fast schon zwei Flops. Und mal den Übergang zu unseren fünf Five. Einmal die europäische Armee und zum anderen die gemeinsame europäische Rüstungsbeschaffung. Mhm. Okay, die schenke ich Ihnen aber nicht so ganz einfach. Also, ich habe äh, sowieso fünf andere. Ja, das ist sehr gut. Dann äh, <lacht> müssen wir dich jetzt unseren Hörern und Hörerinnen mitteilen.
1: Die Flop-Five. Flop 1 ist, Putin spielt fünfdimensionales Nuklearschach. Also, ich komme ja aus diesem Feld und ich bin mit diesen ganzen Diskussionen vertraut. Amerikanische Aegis-Systeme in Rumänien, die eben bestimmte Abfangfähigkeiten haben, wo man aber auch Marschflugkörper reinladen kann, die vielleicht Nuklearsprengköpfe tragen und so. Ende des INF-Vertrags und so. Ich stecke in diesen Details drin. Und ich bin nun jetzt quasi ausgebildeter Politikwissenschaftler und mein Job ist es, über Machtbalancen und so nachzudenken. Aber nach zwei Jahren jetzt Erfahrung und auch schauen, wie diese Interviews laufen, die er gibt, zum Beispiel, würde ich sagen, wenn man auf einer Ebene primär nach der Ursache dieses Krieges suchen wollte, dann ist es, nicht die Ebene, wie ist die Machtbalance, wer ist in der NATO, wer nicht, wie nah sind die NATO-Staaten an Russland und wo könnte man Nuklearwaffen parken. Ja Und äh, sozusagen die Kriegsursache ist nicht, dass Putin da irgendwie ja nukleare Schachzüge macht. Die Kriegsursache ist im politischen System Russlands, also in der inneren Verfasstheit dieses Staates, dieser Ebene und insbesondere bei der Person Putin zu suchen. Putin will diesen Krieg. Keine irgendwie potenzielle Nuklearbedrohung durch Aufnahme irgendwelcher Staaten in die NATO zwingt ihn dazu. Er will das einfach. Und ich glaube, es ist für viele Menschen unmöglich, das zu akzeptieren. Die suchen immer noch nach hm. dieser, er ist eigentlich ein Meisterstratege, hm. der irgendwelchen Schachzügen der NATO zuvorkommt, Begründung. Und ich würde inzwischen wirklich meinen linken Arm drauf wetten. Die, die werden zwar auch so reingeworfen von Putin, sind ja auch nette Argumente. Aber im Kern gibt es diesen Krieg, weil er ihn will. Punkt.
0: Der Flop ist gekauft, oder, Peter? Absolut, absolut.
1: <lacht> Flop 2 ist die Einzelwaffendiskussion. Von der müssen wir weg. Ja? Also Schützenpanzer liefern, ja, nein. Kampfpanzer, ja, nein. Taurus, ja, nein. Ähm, da wünsche ich mir einfach quasi, dass wir mal, ähm, das ist ja auch so ein bisschen mein Dauerthema, ein bisschen strategisch vorausschauender sagen, okay, das ist unsere Strategie, das ist die Zukunft, die wir wollen. Da gehören bestimmte Zwischenschritte dazu, aber die diskutieren wir jetzt nicht acht Wochen alle noch mal einzeln.
0: So. Okay. Ihr dritter Flop.
1: Flop 3 ist wir können nichts machen, weil wir die Biden-Kampagne beschädigen. Hm. Das leuchtet mir einfach überhaupt nicht ein. Hm. Das hört man immer wieder in Berlin und Biden ist ja ein Guter, das ja, ist, ja, der ist ja für uns ne und so. Aber warum wir ihn beschädigen und Trumps Kampagne dienen, wenn wir jetzt zum Beispiel mehr für unsere eigene Verteidigung machen, was einfach ein Argument ist, was man immer wieder antrifft, verstehe ich schlichtweg nicht. Das geht
2: ja dann weiter, die sagen dann ja, weil halt Trump das nutzt in seinem Wahlkampf, schauen wir, die schauen schon die wissen schon genau, dass ich Präsident werde und stellen sich jetzt schon mal drauf ein, die Europäer. So, so geht die Logik am Ende.
1: Ja, aber die Logik geht genauso gut andersrum. beiden könnte sich ja hinstellen und sagen, seht ihr, ihr braucht doch keinen Trump. Ich habe unsere Alliierten, hm. ich habe sie überzeugt und wir sind jetzt alle hier und ziehen am selben Strang und so. Also ich kaufe das einfach nicht. Also ich glaube, es ist ein bisschen Ausflucht. Okay. Der vierte. Die Debatte. Ich glaube, die ist auch in einer gewaltigen Schieflage. Ich war die Tage in der Schule meiner Tochter auch, um mit äh, Schülern und Schülerinnen dann, glaube 9. neunten Klasse war das zu sprechen. Auch über Ukraine und so. Und die sind da natürlich alle sehr mit beschäftigt und so. Und es war sehr lustig, weil natürlich eine der allerersten Fragen so von einem von einem Schüler war, kommt die Beherrpflicht wieder? <lacht> <lacht> ja, wie, wie, alt, wie alt bist du? 14. Also ähm, ich glaube, die müssen wir auch mal, wenn wir sie führen wollen, vernünftiger führen. Und dem, indem wir quasi sagen, was wir davon wollen. Und ich glaube, dass wir das Personalproblem der Bundeswehr damit zum Beispiel nicht ohne weiteres, also nicht gelöst kriegen. Punkt. Hm. Und äh, dann müsste man andere Dinge überlegen und sagen, wenn wir damit andere Sachen wollen, dann müssen wir es vermutlich auch anders machen und so. Aber dieses, uh, 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 wir haben alle Angst und wenn, der, wenn die Amerikaner auch noch ihre Sicherheitsgarantien zurückziehen, dann müssen wir wieder irgendwie 500.000 Mann unter Waffen stellen. Das geht nur mit Wehrpflicht. Also sorry, die Diskussion ist einfach.
2: Hm.
0: Ich glaube, das ist nochmal ein Thema für eine weitere Sendung. ne? großes, weites Feld.
2: Ja, wie mehr direkt fünf, sechs Fragen da so Aber das lassen wir jetzt sein. Also es fehlt nur ein Flop. Den brauchen wir noch.
1: Letzter Flop ist das unreformierbare Verteidigungsministerium. Das stimmt doch. Das stimmt. <lacht> aber äh, manchmal habe ich auch so ein bisschen den Eindruck, dass es so eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Ich glaube, es gibt kein Gesetz der Physik, was verhindert, dass man bestimmte Dinge auch wirklich drastischer umbaut. Hm. Hm. Super.
0: Ganz zum Schluss, Herr Sauer, Sie wissen es vielleicht noch nicht, aber doch Sie haben ja gesagt, Sie hören das Politikteil hier und da. Ähm, haben wir uns ja überlegt, dass es immer eine gute Idee ist, unsere Gesprächspartner noch um eine Prise Optimismus zu bitten. Das wird für Sie jetzt relativ schwierig, weil ich finde, Sie sind in Aha. dieser vergangenen Stunde auch Ihrem Spitznamen ein bisschen gerecht geworden. Aber das war ja auch so gedacht und war so geplant. Also, wir brauchen von Ihnen ein bisschen Hoffnung jetzt hier ganz zum Schluss und würden Sie fragen, was Sie denn eigentlich hoffnungsfroh stimmt, dass wir Ende 2024 nicht wieder das sagen müssen, was wir schon in den letzten beiden Jahren gesagt haben. Gott sei Dank ist dieses Jahr jetzt vorbei.
1: Also, der positive Ausblick ist, dass wir all diese Herausforderungen bewältigen können, wenn wir wollen. Ja, also, im Englischen sagt man dieses wunderbare Wort Agency. Ist schwer zu übersetzen. Das Beste, glaube ich, was man benutzen kann, ist Akteurschaft. Also, oder man könnte es auch einfach anders sagen, es liegt in unserer Hand. Also, wenn man einfach im Grunde auf die Zahlen zum Beispiel schaut, den Wirtschaftsraum der Europäischen Union, wie viele Menschen da sind, wie, ähm, wie ja, was wir leisten könnten, wenn wir uns dafür entscheiden, dann müssten wir vor keinem Russland irgendwie Angst haben, selbst ohne die USA. Wir müssen bloß eben diese notwendige Entschlossenheit haben in der Mischung mit der Besonnenheit, um das auch zu machen und unsere Sicherheit selbst zu organisieren. Und wenn wir es wollen, dann können wir das auch ohne Probleme schaffen.
2: Ja, das war doch ein wunderbarer, sehr positiver Appell an die Selbstwirksamkeit Europas. Finde ich ganz toll. Sehr schöner Schluss. Vielen herzlichen Dank, Herr Sauer, dass Sie bei uns waren. Damit sind wir am Ende. Wenn Sie Kritik oder Anregungen ähm, an uns weiterleiten wollen, dann können Sie das sehr gerne tun. Und zwar als Mail geschrieben bitte an das Politikteil, ein Wort durchgesprochen, at
0: und da bleibt für mich der Dank, ne? beziehungsweise können auch ankündigen, dass nächste Woche nicht wir beiden hier hinter dem Mikrofon sitzen, sondern unsere Kollegen Dina Hildebrand und Heinrich Wefing. Und jetzt wollen wir uns noch bedanken bei den Pool-Artists, die das alles hier produktionsmäßig und technisch möglich machen. An Katja, Pia und Ole von Zeit Online und an Katja Gerland und Carlotta Wald für die Recherche und die O-Töne. Und besonders wollen wir uns natürlich bei Ihnen bedanken, Herr Sauer. <lacht> Ganz toll, dass Sie bei uns waren. War eine richtig interessante Stunde. Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich auch und es hat mir auch sehr sehr viel Spaß gemacht und Ihnen Frau Grab gute Besserung.
0: <lacht> Danke Ihnen. Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit online, produziert von poolartists.de.